0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我想要来跟大家来聊一个我觉得今年，我觉得在今年会很重要的一个话题，就是关于 AI 工具这个东西。那其实呢，如果你还有印象，我在过年啊，过年的时候我跟 Brian 我们不是有呃一起聊天录了一集吗？那一集我就有提到，今年这个 AI 工具应该是还蛮重要的。一年。可是呢，其实你如果注意到啊，过年到现在大概也就一个月，可是市面上面啊这些 AI 工具的进展，我觉得这一个月非常非常的可怕啊，非常非常的这个突破性的发展。那如果呢你是这个对于科技啊，或者对于这些突破性应用啊是有兴趣的人，那我相信啊，其实你一定已经在玩了啊，而且一定有在关注，而且一定也觉得哇很吃惊。呃、啊，但是呢，我相信我们的听众可能也有一些人。对于这些科技的应用啊，呃，关注度没有那么高，或者你可能是学生啊，那你在这个部分呢，也可能会觉得啊 ，Chat GPT 就是一个可以对话的一个聊天机器人嘛？啊，你想象的可能就是过往，对不对？就是可能过往这个 Google Assistant， 或者是说像这个一些金融机构的一些对话的一个 Chatbot， 那你会觉得哎，那个东西很笨，很无聊。但是真的，现在如果你去玩玩这个 Chat GPT 的话，你会发现，哇，这是一个完全不同规模的事情。所以呢，我在今天这一集啊，我想要来聊一点东西啊。这个东西我觉得它时效性可能很短啊，搞不好就两周，甚至就一个月啊。因为在现在这个呃世道的一个转变上面啊，这一类的变化真的是非常非常大，非常非常快速啊。那跟 AI 有关啊，所以我们今天我就想跟大家来聊聊到目前为止这一个月我自己的一些观察。我看到了一些资料，总之就是一些整理啊，所以今天比较是一个 summary 啊。那这些结论有可能你在别的地方有看到过，那基本上我其实就是把我自己目前看到的一些东西做一个呃我自我的消化整理的分享啊，然后希望对大家呢能有一些帮助。那、啊、如果你跑得比较前缘的，哎、欸，你也可以给我一些建议。那如果呢，哎、欸，你还没有跟上的，那我也希望说听了这一集啊，你也可以赶快跟上。所以呢，呃，分几个点啊。第一个，我真心建议啊，你有听到这一集的，你都应该要玩。你是美术啊，有一些这个 AI 生成的一些美术工具；你是做文字的，甚至你就是一般人，你至少去注册这个 Chat GPT， 或者是你去申请这个微软 Bing,、啊，并啊它的试用账号。就是呢，总之，真的，我希望大家都去参与，因为呢，我觉得几个很明显的趋势，就是几乎所有的大厂其实都进来了。微软进来了 ，Google 进来了 ，Amazon 进来了 ，Notion 也在他自己的这个笔记的平台上面加入了 AI 的一个辅助。然后你说 m i d Journey 啊之类的工具也都非常爆发性的，不断不断的在在出现。那甚至是呢，我看到一些文章，听说大陆那边，比方说像百度啊之类的公司，他们是上面的领导是要所有的资源全部啊放在这个 AI 的工具上面，希望今年能够有一个更大的一个突破。所以呢，简单的讲，全世界，啊，全世界，啊，甚至是你说日本，哎、欸，他们其实现在很多很多科技圈的讨论都在讲，说日本要做他们自己的 AI 工具。那你说台湾国发会也说台湾也要做自己的这个 Chat GPT， 啊，那当然值不值得什么呢？那是另外一回事。但是呢，你可以看到现在其实大部分的资源其实全部都溢注在这一块。那甚至是呢，原来啊，有一些公司它可能会顾虑到。A I 的发展太快了，可能会有一些道德风险，或者是 A I 的训练上面可能会讲出一些不得体啊，或者是一些误导的一些话。啊。可是，在目前的这个强的商业竞争下，我相信所有的大厂，他们其实都会顾不得这一点，拼了命要往前冲，拼了命要有一些突破，因为这样才能对股东交代嘛。因为像呃上个月，那应该是上个月吧？哎，时间我有点忘了。Google 做了这样的一个呃简报来分享他们目前的一个进展，也就在那个简报上面出了一些错误，所以整个股价崩跌，对不对？所以其他的大厂看到这个状况，没有人敢犯同样的错，大家都会希望在这个商业竞争下，啊，我没有想到第一没关系，至少我不要是最差嘛，啊，不要股东觉得你知道我不行了，我我能力很差，对不对？钱从我这边跑掉，那这个伤害会很大。所以我相信大家其实都会顾不得的往前冲，所以原来的一些什么道德风险啊，或者会觉得它还没有调教好啊，真的那可能都放到一边的。所以呢，我相信啊，我相信半年之内你会看到更多更多爆炸性的应用。所以呢，如果你不跟上，有一定的几率，半年之后你会觉得这整个世界已经变得不一样。那你想要维持竞争力？我觉得真的就得要玩，就算你没有玩的很好，你也得知道现在发生什么事情，什么东西 AI 变得很擅长，变得很厉害，变得很强大。那在那一块好不好？其实你知道，我们人类啊是无法再跟它竞争的。那这我觉得也就回到下一个议题 ：AI 到底会不会取代你我啊？因为这么多年来，这是一个非常非常常在这个。啊、呃、，podcast 上面，或者是呃课后啊，或者是有些朋友遇到我的时候会问的问题，老实说，我真的不知道啊，我真的不知道，因为接下来科技会走到什么程度？我觉得在现在这个阶段，我有一种难以想象啊，我觉得它会很可怕，可是它最后会变成什么样？我现在真的也没有答案。我相信，搞不好在那个领域中的，假设你是一个 AI 工程师，不宝，你也不知道接下来会发生什么事情。但是呢，我觉得我可以从短、中、长期给大家一些啊，你值得去思考的点啊，就是思考跟能不能解决是两件事啊。可是我觉得至少值得去思考。第一个呢，就是短期啊，我觉得在可见的短期，那这个短期多短，我也不知道，有可能它就半年，有可能接下来发展停滞了，它会变成三年也有可能。I don't know。但是呢，在短期最可见的啊，最立刻可见的。是这一类的 AI 工具，它可以帮忙我们加速啊。你说 ChatGPT， 不管你在一些创意发想上面、资料整理上面，它可以帮我们加速。那你说呢？其他一些这个 AI 生成的一些绘图软体啊，或者是我不知道怎么称呼它们比较正确啊，就是那你可以透过像这个 Mid Journey 啊，或者是、A、Stable Diffusion 啊这些东西呢，能够帮你在呃你的创意上面能够做一些加速。所以呢？这些工具能够大幅度的来帮我们的工作效率提升，所以呢，你是在这个领域里头的工作者，我真心会建议你要去碰一碰，你要试着去了解一下它到底可以在哪些层面上面能够帮我们加速啊。原来你做一个事情脑力激荡可能三天，现在你跟 Chat GPT 的对话，那搞不好就可以在瞬间丢出两三个你觉得哎有趣的一个点子，能够让你继续发想下去。所以这个部分的加速应用，真的会决定我们一个知识工作者啊，这个工作效率以及这个对外的一个竞争力。所以呢，鼓励大家一定要去碰碰看。只是碰了，这个短期到底多短，我真的现在是没有办法想象的。那再来比较中期啊，比较长远，我猜啦，啊，我猜这是我个人的想法，它有可能会变成，它开始，它有可能陆陆续续开始会变成你我的老板。什么叫做变成你我的老板呢？我其实之前啊，在246集，我们 Podcast 246集，所以可能是一年还是两年前了吧，有录过一篇，那一集的标题叫做《别努力三五年，最后连渣都没有留下》。亚马逊和外送员给我们的反思，在那篇的节目中，我就有提到说，呃，其实这个 AI 的工具的一个生成啊，啊，它继续的优化下去，它其实会在很多很多工作上面。透过演算法会呃优化，人要拿到奖金，要能够在那个领域中存活下去，就得要努力去提升自己，去符合那个条件。换句话说，假设过个几年啊，甚至是半年之后啊，甚至是很长的这个未来 ，I don't know。但是呢，我相信慢慢会有越来越多的公司、越来越多的组织、越来越多的企业会套用 AI 工具，可能是做绩效的评比。可能是做大数据的一个这个运送的一个平均时间的一个计算，你就会知道嘛。假如说我是那种比较落后的，那你在传统的组织里头，我投滴滴的不闹事，哎，可能老板也不知道我效率比较差。可是啊，如果接下来所有所有的工作，其实你最后可能都要上传到伺服器，对不对 ？AI 就能解读你的工作的好坏，那它其实也就会得到一个平均值。哎，我们公司有100个人。90个人都可以在50分钟做完，那剩下10个人超过50分钟的，哎，你就是落后的嘛。那他就会希望你来提升。那提升,提升，提升，提升，有些事情是努力可以达成的，那有些东西搞不好也很吃才能啊。所以呢，你会发现啊，哦、5 0分钟对我来说真的是一个过不了的一个门槛。那你就会发现你在这样的一个领域中，哎，你就会持续拿到低分，哎，你可能就会拿到比较差的绩效。那这些其实会是我觉得中期。对一些人来说，会是一个辛苦的状况。你得不断不断的逼着自己提升自己，你才能够维持在那个领域中、啊、所以我猜啦，嗯，安稳这件事情，在接下来的人生中，搞不好是更难祈求的一个东西。那再来，在更长期啊，这个更长期我也不知道是多长。那有人会觉得一辈子不会来。那我也看到一些 AI 的一些专家。他写到说：“哎，这个长期有可能是在2030年啊，也就是7年之后，他可能就会来了。所以那个时候 ，AI 工具有可能就会超越你我啊，就会超越你我。那当然，这个实际的演化，哎，有搞不好更短啊，搞不好更长，谁知道呢？但是呢，这个超越你我，变成一个超人类的一个状况，搞不好这是无可避免的一件事情。好、啊，以现在这个发展来说，我个人觉得它会出现。”可是呢，因为那个那么长期嘛，最后是不是真的会发生？现在也没有人知道啊，所以呢，我是建议啦，大家至少在可见的立刻啊，可见的立刻，这个工具它可以帮我们加速啊，可以帮我们加速。那至少可以帮什么呢？我觉得呃，第一个资料整理。你说过去二十年，我觉得 Google 改变了大部分人对于记忆的需求，就是我是一九七几年的。啊，那个年代的人，所以呢，呃，我小时候，我们学校啊，还是非常非常在意要背诵，对不对？你要背诗词啊，你要背历史的年表啊，你要背这个呃产物啊，就是我们小时候会要念这个呃大陆各省嘛，什么哪里有煤矿，哪里有铁矿啊，哪里有什么铁路啊，对不对？因为当你要用的时候，你没有别人帮忙，你只能从自己的脑袋中提取记得得的。你才等于有知识嘛？那记不得的就等于是无知，对不对？可是 Google 彻底了改变这个对于记忆的需求，你不用再背什么年表，不用再背什么历史缘起，因为呢，你只要有需要，你就去 Google， 你就查，对不对？什么马关条约啊，甲午战争是几年的？哎，你就找到了。所以，我们大家啊，至少我后来的这一代人，可能就不会觉得背诵这件事情有多重要，因为网络都有。可是我觉得 AI 工具至少目前看起来，它可以啊帮我们把记忆这一块，因为反正就是存在资料库里头，它也可以帮我们去做 Google， 对不对？可是更好的部分是，它还可以帮你记忆、追加、整理。举例来说，呃，法律条款，你 Google 对不对？你只能 Google 说啊、哦，我想要看民法，它把整个民法调出来，然后你去一个条款一个条款看。可是 AI 工具，你可以开始去问他一些问题。你可以跟他讲说：“我现在是怎么样的一个状况啊？碰到什么样的事件？你觉得在法律上面有可能是什么条款可以适用？”他就帮你把所有的法律整个搜寻过一遍，然后他能够理解你的语义，他可以理解法律条款的概念，然后他告诉你说：“哦，你在这个状况中，你可能违反了民法第几条、刑法第几条等等的状况。”所以换句话说，除了资料的记忆外，它还可以理解，它还可以整理，它可以重新 arrange 这些资料的利用。再一个例子，比方说你想要看财报，你过去啊，你只能去 Google， 对不对？上这个什么一些财报网站啊，甚至是去那个呃那个什么叫做公开观测站吧，好像是这个名字。然后呢，你抓住上市公司，比方说台积电啊，最近三年的这个呃财报，然后你自己去看。可是呢，你现在透过呃这一类的工具，你其实是有机会让他去网络上面来搜寻，然后帮你整理出来台积电最近三年的营收。所以你可以问任何问题，你甚至可以问他说啊，那比较台积电跟英特尔啊，你去分析三间公司的营业费用，分析三间公司的这个毛利率等等等等。那这类工具它可以很短期的帮你把这个东西整理出来。所以整理的功夫会大幅度的减少，这个真心啊，我真心觉得这个在很多事情上面效率的提升是不可思议的高，真心不可思议的高。那我也看到现在有些呃朋友啊，我网友上面看到他们的一些应用，比方说他在自己 local 端架一个呃，我不确定是什么啊，一个入口，可能最后连到啊这个 Open AI 他们开出来的 API。然后他可以把自己呃，可能笔记里头的所有资料，或者是自己收藏的所有的书籍，哎，都去做一个相关的整理跟搜寻。所以你可以看到，哇，这是非常非常 powerful 的一件事情。你有了 Google， 你收集的所有书籍，你有自己从小到大生成的文件，这些文件可能是专门针对你工作上面各种一些整理。那你这样的一个 AI 助理，它等于帮你消化过了所有这些东西。然后他彻底的理解了你的思路、你的重点，然后他帮你整理出来啊。那在将来的一些应用中，哇，那这个效率提升真的是不可思议的高。然后另外一个我看到啊，很多人在开始尝试，然后我觉得也很有应用的，其实是作为思考的一个辅助。就像我刚刚有提到嘛，你过去你可能需要脑力激荡，你需要把你公司里头啊这个什么企划部门的人全部都聚集起来。在会议室里头，哇，关个一整天，然后大家丢一堆点子。现在其实你也可以透过这个 AI 工具，你可以直接问他一个问题。你说啊，我想要写一篇文案啊，可是这个文案呢，呃，我好像还缺一些诉求，所以你可以在什么什么议题上面给我三到五个点子，他其实就会给你点子。我自己也尝试了，然后我就觉得，哎，其实效果很好，就是他给我五个点子，有可能四个我想到了。可是有一个，我就觉得，哎，用这个切角好像也蛮有意思哦。然后你以这个切角，不管你只是生成一篇文章啊，自己写也好，或者是请他辅助也好，其实你的效率真的都会大幅的提升，哇，不可思议！所以呢，如果你是类似这样的工作者，哎，你还没有碰，一定要碰。再来创作，那其实这个你就会看到，很多人尝试做一些文字的创作啊，或者是让这个 AI 去模仿特定人的风格啊。啊，我看到有些人写说什么啊，你写一段话啊，模仿这个什么 Tom 汤姆·克 s e 在哪个电影里头的这个角色啊，或者是呢，我也试了啊，请他写一个很拙劣的自传，请他用很多成语，诶，他也写了，或者是呢，怎么样去调整，怎么去精简？所以这个部分的创意啊，文字的创意，写作的创意，甚至我看到有人用它来开发桌游，或是开发游戏的人物设定。啊，或者是写故事、写小说，甚至纯粹就是跟他对话，好玩的对话。然后呢，你可能也看过啊，新闻有讲到说，哎，有一个人在这个工具刚出来的时候，他就用呃 Chat GPT 写了童书，然后用这个 Mid Journey 画了这个插画，直接在很短的时间之内做了一个绘本，还放在 Amazon 上，还卖了800多本。然后呢，我这两天看到的是说 Amazon。说已经有超过200本书是完全是 Chat GPT 生成的，然后呢，他们就在上面来开卖。那你说这个有没有什么版权啊？有没有什么创意啊的争议？我相信一定有、啊、接下来一定这会是一个大家讨论的重点。可是呢，你可以想见，这一类的工具你真的用下去，其实也无痕无迹、啊，大家其实搞不好也看不出来。那当然可能之后会有一些什么嗯，叫 N T A I。的一些工具啊，去抓哪些创作是 AI 写的，我不知道这样的一个工坊可能接下来很快会出现。但是呢，你是一个创作者，你绝对不能忽视这一块对将来整个市场还有对于你创作的一个冲击，这一定会有影响。然后我自己觉得网络生态很可能也会有一个大幅度的改变，最立刻的，我觉得是资料整理的行业。会首当其冲的受到冲击、啊，意思就是说，如果有些事业它是用资料库啊来做应用，像一些卖图库的，或者是呢啊，是比方说一些财报的数据这样资料库的，那你做这个资讯分享啊、资讯整理，或者是你有资讯落差的产业，很可能就会受到很明确的一个冲击，啊，甚至像说搜寻引擎 Google。对不对？因为我现在已经可以直接得到答案了，我干嘛还要去搜寻，然后列出100页，每页有10个、1 0 0 0个网站？对对我我不可能全部看完嘛。可是我现在直接跟他对话，他直接可以吐出答案给我。那这样的一个行业，我觉得他一定会受到冲击。我不会说他消失啊，我也不会说他没落啊，可是我觉得他会受到冲击，因为其实你说一定程度的。不是很重要需求的人，他搞不好直接在跟这个 AI 工具对谈上面，他的问题也解了，所以他不一定会找你，他不一定会愿意付费，所以这个我觉得就会受到立刻的冲击。然后再来还有一个东西，我觉得会影响的，真的就是创意啊，真的就是创意跟创作。呃，现在其实已经讲到啊，已经讲到的其实是美术啊，我这几天我看到一篇嘛。这些也说大陆那边整个美术插画的市场好像崩盘了啊，甚至是你知道游戏画那个角色人脸，那个角色人脸现在变成一张一块钱人民币啊？为什么？因为你用 AI 可以大量生成嘛，那生成了就解决了要，要要画一百个人脸是不是？哦，呃，三十分钟 AI 生成了，交差啊，拿钱，我也拿一百块也很好啊，反正我也没有做什么事情。可是这个会不会冲击到认真画画的人？一定会。一定会，所以美术可能会冲击到，甚至文字文案，我觉得也会冲击到。然后呢，农场文多半也会冲击到。我也看一些文章在讲啊，说其实这个农场文它也是传统啊，网络时代的一个产物。因为过去网络时代嘛，你会呃需要一些事情，需要看一些懒人包，对不对？你没有力气去追什么 PTT 的这个呃的冲突，所以你就到呃农场。去看啊、哦，那个什么懒人包到底是怎么回事？但是呢，如果接下来你的这个 AI 啊，目前 Chat GPT 还没有联网，如果相信很快的时间它是可以的，或者你用并啊并的这个 GPT 是可以联网。那你发现它可以联网，所以呢，一段时间之后，我相信对于一些这种重大事件，你直接去提问，叫它帮你做重点整理，它也就整理好了。那既然整理好了，你也看完了你自己专属的懒人包。你还会去农场文那边看懒人包吗？还要看一堆盖板广告你？你不会想要吗？你不会想要吗？所以我反而会觉得，接下来这个内容农场啊，搞不好会慢慢式微，因为呢，那个需求在你自己的电脑上面，在你自己的手机上面，你就可以自动生成了，所以你不会需要这些农场文啊。但是呢，我觉得接下来的创意文字会不会有人的需求？这个我觉得也一定会。只是呢，这个部分的一个挑战呢、啊，可能就会更大。因为如果你写的就跟 Chat GPT 差不多，那老实说，你会在很短的时间之内，瞬间就被淹没掉。另外一个我觉得有趣的啊，是我看有些人写，他说呢，网络小模的时代可能要过去了。哎、欸，我一想，我觉得哎、欸，有道理啊，也有道理。因为呢，呃，我们过去这个时代嘛，过去这十年、这二十年，哎、欸，大家确实有看美图。或者是呢？你说你要做一个什么东西的一个发表，哎，有一个漂亮的女生，哎，拿着这个产品，确实是很吸引注意力的，所以会有一些网络小模啊。但是呢，这个 Mid Journey 它非常强的地方在，于它可以生成几乎像照片一样的一个图形，然后你可以让它摆任何的姿态，拿着任何的一个商品。所以如果接下来，这些商品的插图或者商品有一个美美 model 拿着这个东西的这个照片是可以 AI 生成的。那确实啊，因为以我一个企业主而言，我就会觉得，哎，那如果这些没有版权的一个争议，那为什么我不用这个方式去做呢？对不对？我就不用特别再去找人啊，不用呃额外的开支啊，不用再拍照啊，不用经历过这么复杂的状况，甚至我产品今天做好了。我把这些图丢到 AI 的这个资料库里头，它帮我生成一个啊这样的一个文宣的一个图片，我立刻就有了。你不用再安排时间，这个花时间去拍照等等等等这些事情。所以搞不好反而啊 AI 没有冲击到写手，反而冲击到这个啊完全你知道这个一开始想象不到的啊网络的这个小模，对不对？这个是有可能的，好，这个是有可能的。那我想讲的是，真的大家要绷紧神经。啊，不要想说啊，我会被取代 ，AI 不能拍照，对 ，AI 不能拍照 ，AI 也不能呃像你一样美美的。那、啊、可是，如果大家根本不需要，从源头就不需要一个真人拿着东西美美的，那你还是被取代掉了啊。所以这我觉得也连到下一个问题，很多人说那怎么办？老实说，我觉得我这一代人啊，因为现在它真的还在发展的过程中，它还没有沉淀下来。这一个月啊，这两个月，我觉得它是在一个非常非常剧烈、迅速的一个环境中在变异。那变异到最后，它会变成什么模样，真的没有人知道。因为我也听到另外一派说法，就是也有人说它是一个比较低层次的一个应用，说它很快会撞墙。啊，那这个我不知道，因为我毕竟不是这个领域的技术专家啊。那但是我会觉得，我不去预测啊，我觉得这是一个很重要的重点。就是你在这样的一个过程中，你不要预测，你不要预测说啊一定会是怎么样的，这一定是骗人的。我觉得你就跟上，你就跟上，你就跟上，跟上了，最后你发现哦是一场骗局，那就算了。或者是跟上发现它只是一个短期的热潮，那也没有差，你跟上了嘛。最怕的是你没有跟上啊！很多人是觉得哎，你刚没有跟上啊，我没有浪费时间。可是你没有跟上，你只要一次没有跟上。你搞完就跟不上，这个是这个时代我觉得是最可怕的点。所以呢，如果你是跟我同一个年代啊，或者是呃甚至比我年轻，可是你已经出了社会了啊，你已经出了社会了，那我真心建议你要认真跟上，因为你不知道接下来会发生什么事情。可是呢，如果你还在学校，哎，这个也很重要。如果你还是一个年轻人，你还在学校，你可能是高中生，对不对？你可能是国中生啊。如果你运气很好，你是国中生。或者你是家长，我给你的真心建议是：你接下来的小孩不要让他拼命升学。我真心觉得文凭的时代到今天，很肯定已经过去了。我其实之前我们大人学我有写过一篇文章，那个时候大概是2010年的时候，我就有提到啊，一路念书一路的拿文凭，其实对你接下来在职场上面的竞争力帮助是有限的。甚至我在这个用经营公司的思维经营的人生这堂课程里头也提到，你如果已经过了三十，你不要再回学校去拿文凭，因为那个文凭对你的这个转职帮助几乎是有限的，极度有限，甚至是到了今天，我已经很肯定可以跟你讲是零，是零啊。那当然你说呃，我我原来念的一个领域，我现在要去，呃，我三十岁嘛，我想要再去生化，好，生化有帮助。可是你想说，我另外拿个文凭，我要转职。你到了一定年纪，你已经转不过去了，你不可能转过去了。那呃，如果你是有小孩，我真心觉得你不要逼他一直念书，你反而要尽量让他在呃他的学生时代能够有一个明确的技能，让他去做一个他真心喜欢、他有才能能够做得好的东西，因为接下来的这个时代。啊，这个前几天商周也出一篇啊，商周的杂志里头啊，也有登了一篇，哎、欸，我觉得非常非常的有道理，就是在接下来时代，你不是那种50分可以混下去的时代了，你可能所有事情都要做到80分，你要做到80分，老实说啦，才能是不可或缺的部分，所以你的小孩现在真的你要帮他找到他的才能在哪里，让他学的东西可以跟他的才能一致。你不要想说哦，他就去念个大学啊，拿一个文凭啊，啊，任何文凭都好啊，啊，只要念的这个是是前段班的这个大学，他就可以找到工作。没有，如果你念的那个文凭，他没有办法连接到一个明确的技能，那我很肯定可以跟你讲，那个文凭接下来的效果，十年之后啊，因为他假设现在才在国中嘛。那十年之后拿到了呃这个硕士毕业，拿到了一个莫名其妙的文凭，那个文凭对他的帮助是零，绝对是零。所以让他去学个明确的技能，甚至是什么音乐表演、修水电啊、什么设备维修之类的，他很扎实，他就是很扎扎实实，能够解决一个真实人类碰到的困境、碰到的问题。那我会觉得这个技能有可能可以陪着他比较久。啊，因为至少我看啊，短期这个 AI 要去修水电啊，要去接电，这搞不好还不会立刻发生，对不对？那可是你说，呃 ，AI 它可以开始写文章，它可以画图，它可以生成照片，它可以做一些行销相关的一些建议，搞不好真的半年之后它就会发生了啊，半年之后它就会发生了，甚至它已经可以写论文了。所以这样的一个工具，我觉得它整个会。颠覆掉，我觉得现在我们可能已经 run 了几百年的一个这个所谓的呃教育体系啊，甚至是大学这个写论文的体系，我猜都会翻过去，因为写论文很可能也变成是一个不重要的技能了，电脑可以做了，为什么人要做？人应该要再去做一些更进阶、更资深、更有创造力的东西啊？那是什么？现在我也没有答案。好，但是我相信。社会的氛围，社会的舆论一定会往那边去靠拢，因为稀有性嘛，所有能赚钱的东西都是来自于稀有性。那再来，如果你是现在这个，你已经跟我经是成年人了，那我觉得在接下来的世代，你值得努力的，其实是我在有一堂课叫做《销售专业服务的系统化做法》，我在里头有谈一个东西叫做信赖资产啊，信任资产、信赖资产这个东西。我觉得会对接下来会更重要。为什么我这样讲呢？因为我猜啦，接下来一段时间之后，我们大家就会看腻了 ，Chat GPT 生成的内容。因为现在大家很新奇嘛，可是接下来这样子的内容会，你知道铺天盖地而来，而且很多网站可能根本就是 AI 写出来的东西。所以呢，慢慢一段时间之后，你就会觉得，哎，这个东西是不是真的？是谁写的？有没有人在帮我把关？我看到了一个消息，这个消息有可能是假消息啊，因为过去就有嘛。当时你靠的就是个这个人际网络，你可能看啊 ，Facebook 上啊、哦，我有一个朋友他贴，他都这个自己会验证过，所以他贴的文章应该是有公信力的，你会去看好像我会是这样子，可是我相信接下来 AI 生成的内容会铺天盖地的来，而且呢，你自己玩了，你也会发现他有时候会一本正经的讲一些干话，对不对？所以我猜大家有可能会想要回到一些更有公信力的地方，那我会觉得搞不好人类编辑严格把关的地方，慢慢会又变成你知道这这个时代就这样嘛，它一下往左倾一下往右倾，那到了一个极致，我们就会开始想要原来有的东西。所以过去的网络时代，大家都公平，大家都可以生成内容，然后每个人都有自己的 blog。哎，这很棒。可是接下来，因为所有的内容都有可能是 AI 生成的，所以最后你可能就会想说：啊，我如果真的要看人类看过的东西，那我就要去一个有人类编辑严格把关的地方来看消息。至少我觉得我会。啊，所以那那些那个纯粹是提供资讯的平台，那我猜接下来冲击会很大。所以我的意思就是
1: ，如果你
0: 还要做内容，你就要有一个独特性，你要有一个你的灵魂在里头，或者是你做内容，你是做资讯类的内容，那我觉得你至少要强调你有强的编辑把关，你有强的资讯判断的把关。哎，那我会觉得在接下来的这个时代啊，我可能会去你的网站，我可能会继续关注你，然后呢，我甚至可能会在呃付费上面愿意跟你产生一些连接。然后我反而会觉得音乐啊、美术啊、小说啊等等娱乐性质，导致冲击有可能会比较大。因为呢，你今天如果问我，诶，我看一个新闻，我看一个财经上面的分析，我看一个科技上面的分析，我会蛮在意这个背后有没有人在看过，有没有人确定这个资讯来源是正确的。因为我要放钱进去嘛，我要投资嘛，我要在我的质押上面去下赌注嘛，这个其实是成本很高的。其实我希望有人看过啊，至少短期我希望有人看过。可是如果是一个娱乐性质的内容，哎，我可能真的就不在意，就是这个是人做的，或者是 AI 生成的啊，都可以啊，反正好看就好了嘛，对不对？所以我猜接下来原创还有独特性可能会是这个领域中最大的挑战。所以讲到这里，我觉得也很有趣啊。因为过去很多人都担心嘛，说哦，我很担心我将来的工作被 AI 取代啊，那我就要去做一个创意性的工作啊，创意性的工作是 AI 无法取代的。可是这些其实真的，你都是在靠想象在做决策。那甚至有人就是靠想象，然后就选了一条路，然后这条路又不是自己喜欢的，然后做得很辛苦，然后就只是害怕被取代。那我觉得那么有意思。你真的真的做一个你喜欢的啊，这也是我们一路在强调天赋与热情嘛。你做一个你喜欢的事情，你做到最后，你发现，哎，有 AI 进来了，你可能也会觉得，哦，好棒哦，有 AI 可以辅助我，我可以让我的创作可以更加成，我可以有更爆发力，你会更有动机，你会更有动机，你会做得更开心。可是，如果你纯粹只是靠想象，哦，哇，将来可能有 AI 会取代，所以我去写小说，可是我不是很喜欢写小说，我也缺乏想象力，然后你写不出来，你然后你瞬间发现 AI 可以取代你。你就崩溃了，所以这样子反而我觉得对人生是一个伤害。这也就是为什么我刚刚提到，如果你是父母，你有小孩，你不要逼他去拿一个无用的学历，你应该引导他，让他去做一些他开心，而且他有成就感，而且他可以做得好的事情。我觉得在他接下来的未来，对他帮助搞不好是更大的。然后啊，再来附带一提啊，附带一提，我觉得呃，搞不好。在接下来的时代啊，恋爱的难度也会提升。为什么？因为我觉得吸引力会变成越来越困难的一个资源。怎么说呢？因为呃，以这些 AI 生成的这个技术变得普遍，假设人手都可以呃应用的话，你搞不好可以自己产生一个啊这个头贴图像，对不对？其实跟你自己讲的完全不一样。你说这个诈骗吗？是。可是你在接下来的网络上面，你在接下来的 IG 上面，你会看到越来越多这种极度精致的照片。其实我觉得我们这个时代已经是了，我们这个时代已经是了，已经有很多这种网美啊、小模啊，他们有这种精致的照片贴在网络上面。你如果从小到大就看这些照片，你对于男生、对于女生的外表的一个期待就会拉伸。然后等到我们周围，你发现哎，周围的人好像你知道都是偏离正常人，可是其实不是，周围的人才是正常人。网络全部都是假的，啊，网络全部都是假的。可是因为你看了那么多美的东西，你对美的要求就会往上提升。那我相信容貌焦虑、求偶上面的一个过度的一个挑选，在未来啊，只会更大幅度的放大，不会降低，对不对？因为其实你看这个 AI 生成的照片。容貌完美，身材完美，什么都极致精致到不可思议。但是其实以现在这个真实的这些小模来看，诶、欸，他可能漂亮可是身材不一定很好，对不对？可是 AI 生成的什么都是完美，然后你就会觉得完美才是正常啊！你身边的人是不正常，但是其实反了啊，身边的人是正常，可是啊、呃，网络上面的照片都是假的。但是如果你从小就是这样子看起来，你就不会有这样的一个认知。那我觉得接下来的恋爱啊、求偶，可能真的是一个大难题啊。只是现在有什么答案，我也没有啊，我也没有。我只是做一个将来的一个猜测。那这个将来多久就会发生诶，我也不知道啊。然后再来，还有一个东西我也很想聊一下，关于长生不老。就是呢，过去的人生啊，啊，过去的人类，因为你的生命有限嘛。你说，呃，我们现在可以活到什么七八十，可是再早可能就是五十岁，搞不好一百年前就是平均寿命就是五十岁，啊，更早可能就是四十岁，对不对？因为生命真的有限，生命有限，大家就会希望在这么很短的时间之内，能够做一些东西，然后希望自己能够被记得，因为大家都害怕死亡嘛，死了之后，诶，我好像就消失了，对不对？所以就会希望能够留下什么东西能够被记得。那最简单被记得的方式就是繁衍后代，把你的姓氏对不对传下去，然后呢教这个子孙要慎终追远。哎，这个是传统啊，至少在我们华人的世界里头非常重要的一个世界观。可是啊，你就想想，你在接下来的人生中，我觉得就是这个世界不一样了，你的文字、你的声音、你的思考都可能会被保存。在这整个人类的资料库的某一块 ，AI 有需要的时候，它可以把它提取出来，对不对？它可以把它提取出来。所以你想要被记得，重点可能还不是生小孩啊。你想生当然可以生啦。你想要被记得，其实你应该要有一些可以叫影响别人的东西。不管你是在创意上面能够影响别人，你有厉害的画作、厉害的摄影。对不对？你留下声音的资产，你留下文字，你留下一些思考的想法，留下一些观点，那你会在这个人类的资料库中被留存起来。一代一代的人可能会记得你讲过了某句话，你创作了一个什么东西，你有一个什么样的概念。那我觉得那个搞不好才是真正被记得，所谓长生不老。那甚至是有人也提到。可以把整个大脑啊，将来搞不好会发生，把整个大脑提取出来，它变成一个你知道类似硬碟或者记忆体的东西，它放到一个可能机器人里头，你会在灵魂上面永久的保存。可是也有一个状况，我觉得也要知道一下，就是也有人在讲，这个 AI 的生成会越来越快，接下来 AI 可以训练 AI，AI AI 可以训练 AI， 机器会跟机器自己对话。甚至有些人说，机器已经有自己的语言了。所以呢，搞不好人类的思考能力在可见的将来，它是会被超越的。所以呢，你留下的所有东西，其实都不足为奇了。AI 马上就超越了。那这些东西，就像我们看，你知道历史对不对会觉得，哎，古人怎么会那么奇怪，想什么这个人体的构成跟什么木跟火跟什么有关？可是那个时代嘛，会有这样的一个想法嘛。所以呢，搞不好30年之后 ，AI 的一个思考能力会大幅度超越人。我们现在这一代人想的所有东西，都像幼稚园一样。I don't know， 我真心不知道未来会怎么样。可是呢，我也真心告诉各位，这是一个让人兴奋的时代。我很庆幸啊，能够在这个时代能够参与其中。我觉得能参与其中，真是一件有趣的事情。所以呢。我希望你你也跟上，我们大家一起看到最后好，看到最后会发生什么事情，我不知道。可是至少我们一直跟着这个趋势，我们来看到最后吧。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。